0: Por el derecho de voz de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Abriendo caminos para la justicia. Un programa para la promoción de los derechos de las mujeres. Hoy presentamos una entrevista a la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Belkis Florentina Izquierdo Torres. Mujer indígena aruaca, abogada de la Universidad Nacional, con maestría en Administración Pública de la Sapa. Su experiencia profesional ha estado centrada en el fortalecimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, del diálogo intercultural y la defensa del territorio y la naturaleza como sujetos de derecho. Fue la primera mujer indígena magistrada auxiliar en el Consejo Superior de la Judicatura. Desde el 2018, se desempeña como magistrada titular de las Salas de la Jurisdicción Especial para la Paz.
1: Señora magistrada, de forma amplia, la participación de las mujeres por medio de la presentación de informes ante la JEP es importante porque por medio de ello se puede llegar a, primero, satisfacer sus derechos como mujeres víctimas, segundo, esclarecer los hechos en el contexto y con razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos. Y tercero, hacer el reconocimiento de la verdad y responsabilidad de los autores. Ahora, de forma específica, ¿en qué consiste el caso priorizado 02 sobre la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en Nariño?
2: Es una investigación judicial en un macro caso que recae sobre las más graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, donde se investigan conductas como asesinatos, masacres, violencia sexual, desplazamientos, reclutamientos forzados, minas antipersonal, destrucción a la naturaleza y el territorio, entre otras conductas que fueron cometidas por la FARC y la Fuerza Pública en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas entre el 1 de enero de 1990 y antes del 1 de diciembre del 2016. Esta investigación permitirá conocer las dinámicas del conflicto en este territorio, la macrovictimización de las comunidades, se identificarán los patrones macrocriminales asociados a los planes, prácticas y políticas criminales que se implementaron en este territorio para judicializar y sancionar a los máximos responsables y partícipes determinantes.
1: Muy importante, magistrada, esta investigación que se está adelantando en estos tres municipios. Ahora bien, en la justicia transicional sobresale un interés restaurativo de la acción de la justicia. ¿Cómo se relaciona la elaboración y presentación de informes a la JEP con la restauración de las afectaciones causadas a las mujeres en Tumaco, Barbacoa y Ricaute por motivos justamente de ese conflicto armado?
2: La justicia transicional, a diferencia de la justicia ordinaria, se orienta por un modelo de justicia restaurativa, Dialógica y prospectiva. Esto significa que nuestro centro de atención no es únicamente sancionar el responsable de los crímenes, sino restaurar los derechos de las víctimas, que son el centro de esta jurisdicción y por quienes hemos y seguiremos trabajando. En este sentido, no solo las decisiones deben ser restaurativas, sino el proceso judicial en su totalidad. Así estamos en el deber y con la voluntad de escuchar y posicionar la voz de las víctimas en la investigación que adelantamos, la cual llega inicialmente a través de los informes que nos presentan las víctimas por intermedio de sus organizaciones a la Sala de Reconocimiento de verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Queremos crear entonces un espacio de confianza, seguro, para que la verdad de las víctimas pueda ser narrada, relatada y revelada en este proceso judicial y así esclarecer verdad sobre los crímenes, dimensionar el sufrimiento de las víctimas e impulsar las iniciativas de reparación que deben ejecutar los comparecientes como parte de su sanción y como parte del cumplimiento del régimen de condicionalidad. Los informes son muy valiosos porque son la puerta de entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz y constituyen el relato de las víctimas, pero también es fundamental el proceso de acreditación que les va a permitir participar activamente en el proceso judicial, asistir a las audiencias de versiones voluntarias, realizar las observaciones a las versiones, hacer demandas de verdad, entre otras. Es recomendable que los informes tengan los hechos victimizantes, pero también los daños, afectaciones y desequilibrios que se generaron a nivel individual, colectivo y territorial. La justicia restaurativa debe apuntar a cambios estructurales en los territorios, lo que representa la búsqueda de la paz territorial. En el caso de las mujeres, las violencias sexuales y de género que se dieron en el marco del conflicto armado generaron daños casi irreversibles de reparar. Daños profundos, físicos y emocionales que afectan a las mujeres, a las familias y a las comunidades en general. Han sido delitos invisibles que en la gran mayoría no han sido judicializados por la justicia ordinaria. Los informes entonces se constituyen en una herramienta de las mujeres para hacer llegar su voz a la justicia transicional y su victimización es escuchada y comprendida en contexto. Somos conscientes de la persistencia del conflicto, de la inseguridad y la violencia en el territorio, situación que genera miedo, pero también es doloroso revivir las situaciones de horror y terror. Muchas mujeres han tratado de volver a organizar su vida de pareja, otras no quieren saber más de entidades públicas, no tienen confianza o están cansadas de entregar su testimonio sin que pase nada. Les queremos decir a las mujeres y a las víctimas de violencia sexual y de género, que en el caso Territorial 02 estamos comprometidas y comprometidos con la necesidad de hacer justicia frente a estos hechos que desequilibran no solo a la mujer, sino a toda su familia y a toda la comunidad. Debemos tomar conciencia de los profundos daños que se ha cometido contra las mujeres, contra las niñas, nuestro trabajo es que en el marco de los procesos judiciales transicionales logremos devolver un poco de
1: dignidad a las víctimas, principalmente a las víctimas mujeres. Muy importante lo que usted nos dice, magistrada. La presentación de informes es esa puerta que tienen las víctimas para ingresar a la JEP. Pero también eh, cabe resaltar o vale la pena resaltar la importancia de llevar el proceso de acreditación, dado pues, como usted nos manifestaba, les permite adquirir unos derechos a las víctimas en esa búsqueda de la verdad y la reparación. Asociando, por ejemplo, las medidas de reparación psicosocial con la cosmovisión indígena del buen vivir, ¿cómo podría ayudar al buen vivir de estas mujeres víctimas de violencia la presentación de informes ante la JEP en el territorio
2: los informes que presentan las víctimas llevan la verdad que las mujeres han debido cargar en silencio sobre sus hombros y el dolor que les ha dejado los diferentes actores armados que participaron en el conflicto armado en este sentido esperamos que esos informes sea un espacio para liberarse y contar en voz propia o a través de la voz colectiva lo que han debido vivir en sus territorios en medio de las armas es importante diferenciar que los informes son colectivizados y no son denuncias individuales. Buscamos propiciar la generación de redes de apoyo en el territorio y la reconstrucción del tejido social entre las personas que habitan en un mismo resguardo, en un consejo comunitario, en una vereda, en un municipio. Todo esto va a servir para contribuir al esclarecimiento de verdad y para que la sociedad conozca y empatice con estos territorios y las mujeres que aquí habitan y han visto afectada su libertad en los distintos espacios.
1: Me gusta mucho, magistrada, esa parte en la que usted nos manifiesta, esa generación de redes de apoyo en el territorio y esa búsqueda de la reconstrucción del tejido social entre todos los habitantes de, de esas zonas, sobre todo teniendo en cuenta esa incidencia o esa gran presencia de resguardos indígenas, consejos comunitarios y esas veredas aledañas del departamento de Nariño. En el entendido de este modelo de justicia transicional que pretende aportar a la construcción de la paz y a la superación definitiva de la guerra interna, ¿De qué manera las mujeres que se organizan para participar con informes sobre las violencias ocurridas en su contra aportan como ciudadanas a la transición hacia la paz en Colombia?
2: Existe una gran libertad para organizarse y presentar informes a la sala de reconocimiento de verdad responsabilidad de la JEP. Las mujeres pueden presentar sus hechos victimizantes a través de sus autoridades o a través de sus procesos organizativos étnicos o comunitarios ya existentes o también las mujeres de los distintos territorios pueden reunirse, juntarse para documentar sus vivencias y juntas enviarlo a la JEP no se requiere para ello la constitución legal de ninguna organización, es del caso también aclarar que para documentar los hechos victimizantes los daños y los impactos no me refiero necesariamente a la escritura del informe que bien pueden ser a mano o en computador, sino también a que estos informes se puedan presentar en otros medios, por ejemplo, en archivos de audio o video, grabados con celulares, con grabadoras, con computadores, entre otros. Y su entrega puede ser parcial, es decir, está permitida la presentación de, un info, de una información inicial y que ésta se puede ir complementando a medida que las víctimas lo puedan hacer y lo consideren necesario.
1: Por otro lado, las mujeres víctimas le hacen una exigencia moral a la Jurisdicción Especial para la Paz por la Verdad, la reparación, del buen nombre, la sanción de los delitos contra la integridad y la libertad sexual y la no repetición. ¿A través de cuáles medidas específicas de reparación se puede garantizar las expectativas que las mujeres tienen frente a la Administración de Justicia cuando presentan informes a la JEP? La reparación a las víctimas parte
2: de reconocer y posicionar a las víctimas en el centro del proceso como sujetos activos que intervienen y participan en el esclarecimiento de verdad y la administración de justicia. En este sentido, las víctimas, en ejercicio de sus derechos, pueden solicitar su acreditación en el proceso judicial y presentar sus demandas de verdad para el esclarecimiento de ciertos hechos, sucesos y dinámicas del conflicto armado además pueden pronunciarse frente a lo que vienen manifestando diversos comparecientes en versiones voluntarias para el ejercicio de judicialización, sea el resultado de un proceso dialógico en el cual se considere la voz tanto de las víctimas como de los comparecientes, como de un proceso de contrastación de diversas fuentes de información que se han venido eh, recepcionando. Con relación a las sanciones que se impondrán a los máximos responsables y partícipes determinantes de los crímenes ocurridos en el territorio, las mismas tendrán un contenido reparador respecto del cual podrán pronunciarse las víctimas para que las medidas sean adecuadas y correspondan dentro de las posibilidades con las expectativas de las víctimas. Es decir, que debe tener un alto grado de satisfacción para las víctimas que son el centro de, todo este, de toda esta justicia transicional. Finalmente, debo señalar que las mujeres que quieran participar en estos procesos no están solas. La recepción de informe podemos hacerla en el territorio y aquellas que quieran acreditarse como víctimas pueden contar con la asesoría del Departamento de Víctimas de la JEP y una vez acreditadas, en caso de requerirle, se les asignará un abogado que las represente judicialmente en el caso para que su intervención
1: sea efectiva. Vale la pena resaltar la apreciación que usted realiza, magistrada, cuando dice que las mujeres que quieren participar en estos procesos no se encuentran solas, señalando esas alternativas o ese acompañamiento en el territorio que brinda la Jurisdicción Especial para la Paz. Específicamente, en el Pacífico Nariñense, las dinámicas del conflicto armado se han reorganizado y las acciones de los grupos armados en contra de la población civil siguen vigentes. ¿Cómo se puede proteger la integridad de las mujeres víctimas que presentan informes ante la JEP?
2: Existen varias medidas para proteger la integridad de las mujeres al interior del proceso judicial, cuando el riesgo es generado por esa decisión de participar en los macro casos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Primero, los informes de las mujeres pueden ser anonimizados para que no se expongan la identidad de las víctimas. En este sentido, se asignan códigos de seguridad para reemplazar los nombres. Segundo, las víctimas acreditadas pueden solicitar medidas de protección y seguridad con ocasión, de lo cual se realizan análisis de riesgos para determinar la necesidad e idoneidad de medidas de protección. Y tercero, durante el proceso judicial, las víctimas no están llamadas a ser confrontadas con sus agresores. De hecho, por decisión de las víctimas, su intervención siempre es facultativa, es decir, por decisión de ellas, y puede realizarse a través de sus abogadas y abogados según lo estimen pertinente.
1: Ahora bien, pensando particularmente en las mujeres de Tumaco y de los municipios de la costa nariñense, ¿qué utilidad tiene hacer énfasis en los enfoques diferencial de género y étnico y cómo se pueden incorporar estos enfoques en los informes?
2: Los enfoques diferenciales nos permiten conocer y entender los hechos victimizantes, daños e iniciativas de las mujeres en contexto y de manera integral. Las mujeres han sido víctimas de muchos hechos victimizantes, de muchos crímenes y por diferentes razones que confluyen, se unen y amplifican la victimización. De nuestra, desde nuestra labor en la jurisdicción especial para la paz, estamos llamados a identificar todas esas violaciones de derechos y las causas estructurales. El enfoque de género de Mujer, Familia y Generación nos ayuda a comprender esa realidad y a tomar medidas adecuadas y consistentes con las afectaciones y expectativas de las víctimas. Nos permite también comprender los relatos de las mujeres desde su propia cosmovisión y no desde un punto de vista ajeno que desdibuja las palabras de las mujeres del territorio. Estos enfoques nos permiten también tomar acciones diferenciales para posicionar a, a las mujeres y resaltar su labor de liderazgo y autoridad en estos procesos de transición y resistencia al conflicto armado en el marco de los diálogos interculturales directos, pero también en el marco de la coordinación interjurisdiccional e
1: interjusticia. Por último, magistrada, queremos pedirle que les envíe un mensaje a todas esas mujeres que hoy nos escuchan, que hoy piensan o tienen el deseo de alzar su voz y por miedo o desconocimiento no lo hacen. Y también a esas lideresas que vienen trabajando arduamente por la reconstrucción del tejido social de toda la zona de Tumaco, Barbacoa, Ricaute y sus alrededores. Nos encontramos ante una oportunidad histórica
2: de administrar justicia restaurativa y con carácter dialógico. Y esto solo será posible con la participación de las mujeres. En Ustedes Mujeres se encuentra el conocimiento de lo que sucedió en el conflicto armado, los sufrimientos y los daños que se han generado en el ámbito personal, familiar y colectivo y territorial, así como las iniciativas y el poder para transformar juntas podremos tejer de nuevo en nuestros territorios para restablecer la armonía que nos arrebataron y nos arrebatan los actores armados. Soy consciente que la violencia en el Pacífico Nariñense no ha cesado y que con ello la participación se torna compleja. Sin embargo, sepan que desde la jurisdicción especial para la paz trabajaremos para Crear lazos de confianza y cuidado que nos permitan avanzar en este esclarecimiento de verdad y en la administración de justicia. Vencer el miedo y luchar por el equilibrio y armonía individual, comunitaria y territorial es una necesidad y un compromiso de todos
0: y de todas. Este programa fue realizado por la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos y CODES con el apoyo de ONU Mujeres en alianza con el gobierno de Suecia.